0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio sobre finanzas personales de Rankia. Como cada último lunes del mes, estamos aquí para compartir con vosotros nuestras ideas, reflexiones y para responder algunas de vuestras preguntas sobre finanzas personales, fondos de inversión, bolsa, educación financiera y demás. Eh, seguramente muchos pensaban que en julio y agosto íbamos a tomarnos un receso, pero no. Aquí estamos eh, como cada último lunes del mes y en agosto ya os eh, ...comentaré que también estaremos en directo, quizás Chavín está de vacaciones, pero estaré yo aquí... Mi libro yo. Sí, sí, se merece unas una vacaciones. Eh, pues nada, como siempre, aunque ya, ya lo habéis escuchado, me acompaña por aquí Chavín Sub ...del Departamento de Fondos de Inversión en Rankia. ¿Qué tal, Chavín
1: Hola Luis, ¿qué tal? Hola a todos... Y bueno, muchos ya me conoceréis por los webinars que, que suelo moderar en Rankia y por los artículos que escribo en el blog de fondos, que si no estáis suscritos os, os animo a que os suscribís. Y nada, un lunes más compartiendo el consultorio con Luis y con todos vosotros.
0: Me encanta como saludos como si no te conocieran cuando ya la gente escribe preguntando por ti y <risa> de, de qué pasan. No, pero la verdad que, que muy bien. Has colado aquí el spam de que la gente se suscriba, pero, pero sí, ayudar a que Chavín consiga sus métricas y, y que la gente se suscriba al blog de fondos. Y sobre todo a, a dos iniciativas nuevas que quizás los que sois más eh, fieles a, a Rankia no, las, no las, las tengáis muy presentes, pero quizás nos escucha mucha gente que se está perdiendo esta parte. Todos los jueves Chavín lanza una newsletter acerca de fondos de inversión sobre una temática donde analiza fondos y demás. Y también hace un mes hemos empezado a sacar los sábados. Bueno, los sábados intentamos que salga, pero eh, el, todos los sábados una newsletter de Enrique Roca privada solo para suscriptores del blog, donde intentamos dar esos eh, contenidos más exclusivos, un poco de análisis que no ponemos en abierto, pero que sí le damos de valor a todos los suscriptores de, de esas newsletters. Y la verdad que sí. el cambio desde que nuestras newsletters eran un poco un recopilatorio de artículos ahora que tratamos temas y demás, no sé si a alguno de los que nos está siguiendo en directo eh, les ha gustado el cambio de la newsletter. Si nos, puede, nos queréis dar feedback en los comentarios de las plataformas de podcast. La verdad que los domingos sale la que escribo yo o a personas de mi equipo de, del departamento de bolsa. Los jueves sale la de fondos de inversión y los sábados ahora la newsletter privada de Enrique Roca. Así que si os uh -huh. gusta darnos un poco de feedback o en qué eh, pensáis que podemos mejorar para la segunda mitad del año, mejorar esta parte de, de las newsletters. Hoy, eh, sin más dilación, vamos como siempre, podéis dejar eh, vuestras preguntas por el chat que iremos respondiendo si las sabemos y si no, os decimos generalmente dónde encontrarlas, las respuestas. Eh, me gustaría eh, lanzar un tema que en verano cada vez es más común, eh, aunque la gente no se da cuenta hasta septiembre, que es eh, la de eh, las malas decisiones financieras y esto le pasa a todo el mundo, es decir, muchas veces nos fustigamos pensando de que los errores financieros eh, solo nos pasan a nosotros. Es eh, muy famoso el caso de Josep Borrell, que es ahora eh, eh, un alto cargo en el ministro. Creo que es el representante de, de política exterior de la Unión Europea, sí, exacto. Eh, que fue estafado por un chiringuito financiero por más de mil euros. Es decir, malas decisiones financieras eh, las toman desde las mentes más brillantes. Este domingo, por ejemplo, ahora que voy a hacer spam de la newsletter, eh, este domingo, no hace dos domingos, hablé de la, de la burbuja que se dio eh, por los años 1700 en Inglaterra acerca de la compañía de los Mares del Sur, donde perdió casi todo su dinero Isaac Newton y pocos hombres en la historia, eh, hombres y mujeres, aquí no, no importa tanto el género, han sido más brillantes que Isaac Newton y también cayó en una estafa financiera. Entonces, un poco vamos a desmitificar esto de que solo la gente que no ha estudiado finanzas y demás no, tiene, no toma, eh, toma buenas decisiones financieras, esto le pasa a todo el mundo y quizás todos los que estáis ahora en directo podéis recordar una y queráis compartir por el chat, pero hoy vamos a estar hablando de eso, de malas decisiones financieras. Y como siempre voy a darle paso a Chayin, aunque eh, a ver si no me mata y quiere compartirnos con nosotros alguna decisión financiera que recuerde que diga, uff, está aquí la LIE.
1: Pues a ver, a mí me gustaría primero hablar un poco de las decisiones financieras y del ahorro. Yo creo que una de las peores... Uno de los peores, bueno, o sea, una de las peores decisiones financieras es, no es ahorrar mal, sino el hecho de no ahorrar. Es decir, eh, pues es muy común ¿no? ahora entre la comunidad joven decir me gasto todo, todo lo que ingreso en mi salario, eh, como no tengo que pagar una hipoteca o un, un piso, pues algo de fiesta con mis amigos y demás, me lo paso bien. Eh, para mí esto sería una muy mala decisión financiera, aunque... Aunque sea un poquito ahorrar eh, a todos los meses, pues te ayuda a crear un hábito de eh, uh, un hábito, pues más, digamos, <ríe> que es que ya no sé ni hablar. Luis. <ríe> Estoy espesa esta tarde. ¿eh? Eh, te ayuda a ahorrar, o sea, a crear un hábito y que, que te ayude a perseguir cuál es tu objetivo financiero. Si es para un futuro, para estudiar un máster o para tus descendientes. Cien, unos 100 o sea, euros al mes, pues quieras o, mo, quieras o no, notarás una diferencia. Eh, uh, también sería para mí una mala decisión financiera endeudarse para gastar por encima de tus capacidades. Ahora con las redes sociales, pues quieras o no, la gente quiera aparentar, hay mucho postureo, y, uh, y la verdad es que no hay necesidad de aparentar ser un tipo de persona. Si tienes dinero y puedes gastarte en ciertos caprichos, eh, vale, es tu dinero y nadie puede decirte nada, pero en caso de que fueras una persona normal y corriente, es una autorreflexión mía que estoy haciendo, pues no hay necesidad de gastarse por encima de, de tus capacidades. Cada persona es como es y puede buscar reconocimiento a través de otras vías. Y con gastar por encima de, de tus capacidades, también me refiero a, a, a tener todo el, el, el ahorro invertido y sin tener un colchón de, de seguridad. ¿Qué opinas, Luis?
0: A ver, yo es que eh, tú has dado un poco la introducción teórica, que está bastante bien. La parte de endeudarte para gastar eh, es lo peor que hay, porque entiendo que si te endeudas para gastar, eh, no para invertir muchas veces. Endeudarte para invertir también supone un problema, pero uh -huh. muchas veces nos endeudamos para comprarnos un piso o para cosas así. Que El apalancamiento aquí de tu dinero, la verdad, que, que puede tener sentido si tienes un trabajo estable o una fuente de ingresos y demás. Pero el que se endeuda lo, con lo que no tiene para gastar en ocio temporal y no en ningún tipo de activos, esa persona tiene un problema eh, porque es que, claro, una vez que pasa el disfrute, como digo yo, de, de, los, de las vacaciones, de la Playstation, de lo que te hayas comprado para, para gastar eso, eso, eso también es temporal. Eh, luego la deuda sigue ahí y hay que sacrificar otras cosas para pagarlas. Pero yo un poco me voy a ir a, a la parte de, de malas decisiones financieras que recuerdo y que lo bueno es que cuando tomas malas decisiones financieras te acuerdas toda la vida. ¿Sabes? No es esto que se te olvida rápido, quizás. Eh, eh, estas cosas para mí sí, sí las recuerdo siempre. Por ejemplo, creo recordar que la primera acción que compré eh, fue un blogger que puso en Rankia, hizo una tesis de inversión de esta supercurrada currada de una compañía eh, de Reino Unido y tal. Y que aquello era una oportunidad porque se estaba casi regalando. Y yo dije, guau, pues mira, eh, cuando aquello estaba creo que hasta de prácticas aquí, acá en Rankia, hace ya seis años. Y dije, pues voy a, voy a coger el poco dinero que tengo y lo meto en esta acción. De todas formas, si pierdo, pues pierdo poco y si gano, seguramente ganaré mucho. Y pues no sé si fueron esos 250 euros o algo que le puse, pero vamos, nada más que lo compré, aquello se fue al inframundo permaneció en el inframundo durante casi los últimos cuatro o cinco años y, y luego me, me acuerdo de que, de que le hicieron una OPA a la empresa y la OPA se la hizo los propios dueños de la empresa que se la compraron por nada y de un golpe aprendí lo que era primero, comprarte una acción porque lo digan en no sé qué sin hacer tu propia investigación y se, aprendí otra lección muy típica que veo que mucha gente dice bueno, si baja, no pasa nada. Si baja, no pasa nada porque es oportunidad para comprar. Y esto es una falacia que es cierto que si una compañía baja mucho, eh, pues si tú vas a largo plazo, eh, te puede servir para aprovechar y comprar más. Pero el problema es que hay compañías que no te dan ese momento para recuperar. ¿Por qué? Porque cuando las compañías estas generalmente bajan, ya sean la familia dueña o los propietarios, o sea, un competidor o un fondo interesado, eh, se le dispara en las intenciones de comprarse toda la compañía a precio de saldo. Y entonces tú, que estabas esperando a que eso se recuperara, nunca te da tiempo a recuperar. Entonces, hay opas que para la gente le viene muy bien, porque imagínate la opa que hubo a bolsas y mercados. Era una compañía que la gente la compraba por el dividendo, generalmente estaba cotizando entre 20, 25 y la gente estaba un poco, porque llevaba años que no se movía, simplemente repartía el dividendo, y hubo una OPA 32. Pues, aparte de la parte que habían recuperado por dividendos le sacan dinero. Pero hay otro tipo de OPAs que son las que uno le hace daño, que es las que uno tiene una acción, la compañía se desploma, y llega un oportunista y se la lleva. Y de ahí me recuerdo varias. Me recuerdo de esta compañía, que creo que se llama United Carpets, y también recuerdo una de Eurocarp, eh, yo me acuerdo cuando entré a Rankia que, que, que eurocar valía sobre los 10, 11 euros y, y luego cayó tanto con la crisis sanitaria que la volvimos por debajo de 0,20 y pico, 0,30. Y llegó y llegó e hicieron una OPA, eh, creo que fue el grupo Volkswagen, a 0,50. Imaginaros quién la tenía a 10 euros. Es que como mujer, no recuperó nada, no, es que casi, no sé... Me imagino que, que no se comprará un coche ni alquilará nada en Eurocar en su vida luego de acordarse de toda la vida de, de que no le dio tiempo a recuperar, eh, sino que a 0.50 llegaron y se la compraron la compañía. Entonces, esa es una mala decisión financiera que recuerdo con mucho detalle. Y otra que recuerdo que lo venía pensando mientras estábamos preparando eh, esta parte del, del, del podcast, así de, de malas decisiones financieras que he tomado, es... La de no tener en cuenta la optimización fiscal, esto parece muy técnico pero lo vais a entender enseguida, cuando eh, vais a vender eh, una, una determinada inversión con la que tienes muchas ganancias. Esto me pasó, eh, como los que sois más oyentes sabéis que, que a finales del año pasado felizmente me casé y todos los que saben una boda, bueno chayín lo sabrá pronto, eh, eh, tienen unos gastos bastante, bastante elevados. Entonces, yo acumulaba desde 2020 cuando, cuando invertí fuerte porque vi las caídas y, y la verdad, no sé, yo siempre he sido optimista y, y en marzo de 2020 eh, me pilló un momento de liquidez y que podía invertir y estaba todo a precio de saldo. Y compré en 2020 y la verdad que para 2021, pues para ahí a finales necesitaba el dinero y acumulaba muchísimas ganancias. Y en una o dos eh, acciones, acumulaba pérdidas. Y yo, yo me casaba un 18 de diciembre, luego la luna de miel, que era donde también tenía gastos importantes, era diciembre y enero. Y quizás por desesperarme a la hora de eh, vender para tener liquidez para eso, en vez de quizás esperar unas semanas y utilizar el dinero, o ya sea de mi pareja o lo que sea, y tenerlo en cuenta, pues vendí todo en 2021 con todas las ganancias que tenía y no vendí las acciones que tenía en pérdida, que quizás ese era el momento también para venderlas, para compensar fiscalmente ese tipo de ganancias. ¿Y qué ha pasado? Pues que este año 2020, 2022, pues la declaración de la renta acumulaba unas ganancias que al final me hacen un impacto fiscal que de X cantidad de euros que quizás me podía haber ahorrado simplemente eh, aguantando una semana y en vez de vender ahora, haber vendido más de forma parcial, haber compensado con con la parte de, de, de que acumulaba en pérdida de alguna acción y, y la verdad que es algo que, que tomaré más en consideración las próximas veces que, que vaya a desinvertir, sobre todo porque al final eh, se te va buena parte de la rentabilidad de lo que has ganado eh, por una mala decisión fiscal a la hora de, de desinvertir. Entonces, así quizás es porque son las más recientes eh, pero recuerdo esas dos eh, decisiones financieras muy malas y de las que comentabas tú al principio, pues bueno, cuando tenía 20 años eh, me apuntaba a viajes de estos un poco rocambolescos, de que eras estudiante, te llegaba la beca UNED y que tú más o menos con la beca tenías, que UNED no, en la beca que te daba el gobierno, las MEC, y, y tenías que ahorrarte ese dinero para todo el año, pero como yo trabajaba dando clases por ahí, eh, generalmente me llegaba la beca BEC y ese mismo me iba a ver a mi familia en Cuba y me gastaba ese dinero como si no hubiese un mañana y luego al, al, alrededor del año tenía que vivir más ajustado porque, es que, claro, imagínate que todos los meses tienes un ingreso de 200 y tal y de pronto ves en, en julio, en el momento que estás de vacaciones, un ingreso de 4.500 euros cuando aquellos daban bastante, sobre todo si tenías buenas notas y vivía fuera de la provincia donde estaba la universidad y yo aquello me duraba muy, muy poquito. Y era como, claro, pensar un poco que yo venía de, de Cuba, donde casi nunca tuve dinero, no tuve paga, no tuve nada. Y aprender a gestionar esos primeros ingresos, eh, a mí me costó mucho, seguramente que a todos os habrá pasado que vuestro primer sueldo os duró menos de lo que pensabais. Cheguín, ¿tú qué recuerdas de tu primer sueldo? así ¿Lo supiste gestionar bien o te fuiste al corte inglés?
1: Pues, si te voy a ser sincera, eh, uh, mi primer contrato que fue de, de prácticas en un banco en Gandía, <ríe> o sea, lejos, eh, uh, no, tampoco cobraba gran gran cantidad de dinero, pero de lo poquito que ganaba en ese momento, yo no tenía el, yo no tenía interi, interiorizado de que igual voy a tener un tipo de imprevisto o, o cosas así, ¿sabes? Yo cobraba y al día siguiente pues me, me iba a comprar, obviamente no me lo gastaba todo el mismo día, pero no tenía, el, 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 no tenía interiorizado de que tenía que ahorrar, simplemente como digo, estoy viviendo en casa de mis padres, no tengo gastos, no tengo que pagar absolutamente nada y ya me quedará <risa> años para ahorrar, ¿sabes? Entonces no... Si pudiera haber vuelto, o sea, si pudiera retroceder en el tiempo, pues quizás no hubiera hecho de esta
0: forma. ¿Y en qué momento cambiaste el chip de empezar a ahorrar algo de tu sueldo?
1: Pues cuando entré a Rankia. No sé, todo, todo el mundo está hablando que si del interior es compuesto, que si hay, hay que invertir cuanto antes, en fondos, en acciones. Entonces, Empecé a investigar, investigar y, digo, y bueno, digo, tienes razón, es verdad. Ahora con, con el tema de la jubilación, que está todo un poco por el aire de las pensiones, tengo que construir por mi cuenta una, un, un, ¿cómo se dice? Un, un, un saldo ¿no? para que pueda llegar a los 60 años y no preocuparme mucho de, de qué voy a comer mañana.
0: Sí, ahí la verdad que, que el cambio de chip eh, aquí en el ecosistema un poco rankia, ya sea porque trabajas o hablas todos los días, la verdad que te cambia bastante el chip. Y no es por ser agorero, no es que eh, al final, eh, como digo yo, tú eres un poco bastante más joven que yo. Entonces, eh, también tiene la parte de ocio, hay que disfrutar, pero el, el tema es lo que decías antes, que vivimos en una época tan de postureo que mucha gente se gasta lo que no tiene solo por aparentar que lo tiene. Y esto es fatal, fatal porque ves a personas que no son conscientes de su situación financiera pero necesitan mostrarle al mundo de que tienen un nivel de vida que, que luego no pueden demostrar. entonces Pero como todo es virtual, eh, la verdad que, que se llenan con eso. Y yo no soy ni, como digo yo, puritano en el sentido de, oye, con 20 años eh, trabajas y te haces un dinero, ahorralo todo, no. No soy tan, voy a decir la frase talibán en ese sentido, pero sí es verdad que ahora mismo veo personas que, que ya empiezan a tener una edad y que se enfrentan a decisiones financieras que necesitas sí o sí de un colchón. Ahora mismo no hay nadie que se pueda comprar una casa si no tiene un colchón. Ahora mismo no hay nadie que se pueda permitir, por ejemplo, enfrentarse a una, una situación financiera que en muchos casos eh, lleva mucho dinero, como es una boda, si no tiene un colchón. Y los padres eh, no son muchas donde puedas exprimir o vacas que puedas exprimir todo el rato. Porque muchos dicen, bueno, es que a mí me pasa y ya tiraré el dinero de los padres. Es decir, de, no todos los padres eh, han tenido la suerte o el, la posibilidad de ahorrar tanto dinero como para dejarte para la entrada de un piso y demás. Entonces, yo creo que cada vez eh, empieza a haber más conciencia, pero también creo que yo cada vez es más pública la inconsciencia de mucha gente que por mantener un determinado tren de vida, es que se lo gasta todo. Y al final yo creo que es que ni se dan cuenta. Llega a final de mes y están casi con, con lo mismo que, que empezaron o menos, pero con un mes menos de trabajo, como digo yo. Entonces, la verdad que, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención y que, y que creo que espero que, que vaya cambiando poco a poco, sobre todo la gente despierta de este tipo de, de como digo yo, de felices años 20 eh, cuando empiezan a tener unos shocks eh, generacionales ya sea por eh, que no encuentren empleo, ya sea por una situación económica complicada o eh, hace poco se hacía viral un vídeo de una chica que, que se ponía a llorar porque había llenado el depósito y por primera vez y, y se había dado cuenta de, de, del, del sablazo que era y que casi todos sus ahorros habían ido en llenar el depósito y, y creo que mostraba bastante la realidad de lo que, de lo que está haciendo el día de hoy, es decir de nosotros seguimos trabajando, muchas veces eh, seguimos ingresando lo mismo, pero se han disparado los gastos. Y claro, ahí el que sufre es el ahorro. El que sufre claramente una situación como esta es el ahorro. Entonces eh, yo creo que ahora la gente se dará cuenta de, más aún de que, de que necesita, necesita ahorrar. Nos han llegado, eh, nos han llegado la, la parte de varios comentarios y hay varias decisiones financieras que que la verdad que, que son muy ejemplos de, distintos a lo que hemos tenido tú y yo. Nos comenta Diego, yo tengo el fondo Amundi-Rusia Equity y no supe ver a tiempo la posibilidad de invasión a Rusia-Ucrania y actualmente está bloqueado desde el 25 de febrero y no puedo hacer nada con él. Eh, Diego, sí, te, te, te entiendo totalmente. Eh, piensa que eh, era una mala, eh, ha sido una mala decisión, pero que es muy difícil de ver antes. ¿Por qué? Porque aunque eh, es que han pasado varias cosas no es que solo haya habido una invasión, es decir, guerras lamentablemente eh, ha habido durante muchos años y los mercados financieros han seguido funcionando. Es que ha habido una reacción muy fuerte en cuanto a cerrar eh, las bolsas rusas eh, por la debacle del, del rublo, los fondos sobre todo y las gestoras que tenían muchas posiciones eh, o fondos con criterios ESG se han visto obligados a, a tener que Evidentemente, tomar posición en este sentido y decir, oye, pues esto bajo criterios eh, éticos tampoco tiene sentido que, que este vehículo esté cotizando. Los índices, si las acciones no se cotizan, no pueden calcularse y entonces al final se congela todo. Ha sido un efecto en cadena que, que difícilmente, eh, quizás la decisión más fácil hubiera sido evitar esa parte de Rusia, pero todo lo que te ha pasado de que llevas casi cinco o seis meses, y ya las acciones, creo que la bolsa rusa ya, ya ha vuelto a la normalidad, pero que muchas acciones siguen bloqueadas por el tema de las que cotizaban fuera de Rusia y tal, eso era muy, muy difícil de prever. La verdad que ha sido, como digo yo, algo jodido. Yo tenía un fondo del pictet eh, creo que era el PICTED Rusia. Sí, sí creo, Rusia, no, pero,
1: creo sí. que. Yo tenía uno de
0: esos y, y lo traspasé una semana antes, que perfectamente ahora podría estar en tu mismo caso. Y no creo que haya sido más brillante que tú. Simplemente esa semana entré a, a Renta4 a mirarlo porque soy muy de no mirar mis fondos y mirarlo pues de vez en cuando y, y a ver cómo va la cosa para hacer rebalanceos. Y justo esa semana entré y dije, uff, pues aquí no lo veo claro y me fui, pero no, ¿sabes? No, no hay, eh, ha sido más, lo reconozco más como un golpe de suerte porque cuando van a congelar todo esto no te mandan un comunicado avisándote para que pase, esto pasa un día a otro. Si Putin hubiera invadido una semana antes, eh, eh, mediante los Juegos Olímpicos estos de, de Pekín de invierno, pues yo hubiera sido el, uno de los que hubiese estado en tu caso.
1: Y Luis, eh, ¿ya no se puede hacer nada si tienes, si tienes dinero invertido en este fondo?
0: A ver, el mejor de los mundos, voy a ser eh, positivo en esta parte, es que esto eh, ahora mismo eh, siga bloqueado hasta que eh, vuelva a toda la normalidad y vuelvan a cotizar estas acciones y ofrezcan un servicio. ¿Por qué digo que el mejor de los mundos? Porque el peor de los mundos es, eh, es dice, joder, lo siento, disculpa la palabra, pero que habrá mucha gente que dirá, Luis, le estás diciendo a Diego que, que su dinero está congelado, es el mejor de los mundos. Pues dentro de las posibilidades que caben, quizás sí, porque puede pasar que se liquide el fondo, hagan una valoración a los precios actuales de que todavía hay conflicto, que todavía las acciones eh, rusas pues estarán seguramente cerca de mínimos históricos y se haga una liquidación y lo que es una pérdida contable, que es lo que hay ahora, tú tienes una pérdida eh, a las valoraciones actuales pero tu dinero no se ha convertido en, en, no has llevado tu dinero a tu cuenta, sí se puede hacer una pérdida definitiva. Esto pasa mucho en los ETFs o ETPs que tienen estrategias con triggers, se llaman como activadores para que se liquide el ETF. Esto pasó en 2018, si recordáis en navidades hubo una caída muy muy fuerte porque como que se anunció que se iban a subir tipos en Estados Unidos y rápidamente las bolsas cayeron. ¿Qué pasó? Se disparó tanto el VIX que muchos ET, 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 creo que eran ETNs, creo que sí, que replicaban esto eh, sobre todo los ETNs inversos a lo que hiciera el, VIP, el VIX eh, se, cayeron tanto en un día que se activaron los mecanismos de liquidación entonces, ¿eso que hace? Que el ETF en un plazo desaparezca y tú, que tenías una pérdida momentánea, que seguramente si el ETN hubiera durado tres o cuatro meses, tu pérdida hubiera desaparecido porque la volatilidad hubiera vuelto a niveles normales y entonces el ETN se recuperaría. Esa pérdida se vuelve definitiva porque el, ETF, el ETN en este caso desaparece. Entonces, desaparece, se liquida, se liquida a un precio que esté en el momento de la liquidación y claro, te llevas la pérdida a casa. Entonces, yo soy optimista y creo que, que en los próximos meses tendremos que ver una solución, sobre todo si estas acciones empiezan ya a negociar con tranquilidad. Creo que la mayoría de vehículos de estos se liquidarán. Entonces, en cuanto se abra la ventana, aunque esperéis, yo creo, la recuperación de las acciones rusas y demás, sobre todo en casas que tengan muy vinculadas estrategias SG, como puede ser Amundi, como puede ser BlackRock y demás, yo estoy casi seguro que, que, que sus vehículos los liquidaran. No creo que una casa que defienda lo de ESG y demás siga manteniendo una inversión activa en acciones rusas mientras se mantenga la invasión.
1: La siguiente, bueno, el siguiente comentario nos lo deja Juan Carlos. Nos dice Goways, compañía tecnológica, aumente el riesgo una semana antes de que la suspendieran en 2014, esperando solución todavía. ¿Conoces a esta empresa, Luis, GoWix?
0: Sí, sí, sí. Esto aquí es donde se demuestra que yo soy un poco más mayor que tú. Chay. Cuando yo entré en, en Arranquia, GoWix ha sido uno de los mayores escándalos bursátiles eh, de la historia de la bolsa española. Es decir, muchos recuerdan eh, como grandes estafas eh, la de Ruiz Mateos o Forum Filatélico, pero la mayor estafa bursátil eh, que ha habido en la, en la bolsa española ha sido el de esta compañía. Para que te hagas idea, Chaín, ahora te lo cuento como si fuera yo un abuelo. Eh, era una compañía que decía que su principal vía de ingresos era eh, la parte de instalar, llegar a acuerdos con grandes ciudades para instalar wifi y a partir de ahí se iban a proveer de un montón de servicios a esas ciudades y datos y era como una empresa súper revolucionaria. Y, y la verdad que aquí fallaron muchos sistemas. La supervisión del regulador dejó mucho que desear. En el MAP existe un mecanismo que se llama asesor registrado, que es el que tiene que dar fe de que todos los, eh, toda la, una compañía que sale a la bolsa obligatoriamente tiene que tener un asesor registrado en este mercado alternativo y tampoco falló la supervisión de este asesor registrado. También falló la, la supervisión de este asesor registrado. Y era una compañía que prometía tanto que se volvió muy, muy popular. Era como la compañía que más volumen de negociación tenía en el mercado alternativo. Eran los años gloriosos del mercado alternativo, como digo yo, que más objetuvo Incluso después de esto, la verdad que el mercado alternativo, excepto gloriosas eh, compañías como puede ser Más Móvil... Grinalia o alguna de estas, eh, la verdad que pocos éxitos ha tenido de todas las compañías que salieron en un primer momento. Entonces, eh, hay una empresa de un hedge fund bajista que se llama Gotham Research, que saca un informe acerca de que todos los números que habían investigado esta compañía y que los contratos eran falsos, sacó un montón de cosas. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues, la verdad que yo os animo a revisar, bueno, Juan Carlos... Eh, habrá, recordará lo que se escribía en aquel entonces, muchas personas incluso la compañía, salió a desmentir aquello y la gente decía que era una oportunidad porque habían caído las acciones pero que eso era mentira todo lo que había dicho Gotham y que era una oportunidad para vender, para comprar más y la gente metió mucho, mucho dinero aún que ya había salido el informe de, de Gotham y, y la verdad que aquello fue pues, peor aún es decir, la empresa la suspendieron de, liquidación, de, de negociación, ha estado suspendida durante muchísimos años. Eh, ¿Qué pasa? Que mientras no esté el juicio y la sociedad se declara liquidada, eh, eh, la gente no puede asumir esas pérdidas en su declaración de la renta. Y como la justicia en España, por la sobrecarga que hay eh, y en estos procesos que son muy grandes porque hay muchos afectados, hay mucho papeleo, hay muchos recursos y demás, eh, toda la instrucción judicial de no ha podido declarar a GoWex todavía como entidad liquidada. Eh, hay muchas personas que ni siquiera han podido, ya no recuperar el dinero, que no se va a recuperar, pero al menos apuntárselo fiscalmente, esas pérdidas y, y al menos darle una utilidad a esto. Eh, Genaro, que era el presidente de GoWex, estuvo en prisión, ya creo que está en la calle. Eh, la verdad que no, no eh, ha intentado fundar otra compañía parecida a Goway y demás. La verdad que este personaje es bastante curioso. Y, pero ya, ya un poco el escándalo goway es tan famoso que, que es muy difícil que esta persona vuelva a tener una carrera empresarial. Y, y, y la verdad que yo creo que hasta ha tenido suerte por la cantidad de afectados que ha habido y el tiempo para mí en prisión, la verdad que ha sido para el dinero que, que he perdido la gente, para mí incluso me, me ha sabido hasta poco. Es decir, ha salido muy barato, que millones de personas, millones de personas, no, que millones de euros de, de ahorradores españoles se pierdan en, en una, así y que nadie, y que en el fondo nadie dé respuesta, como el único culpable es Gowex, y como Gowex ¿no? y, y, y Genaro no pueden asumir las deudas, pues ya eh, como que encubre al resto, es como, voy a ser un poco duro, cuando hay eh, un accidente de algo, generalmente la culpa siempre la paga el que no puede defenderse. En este caso, eh, este sí podía defenderse, pero ha sido tan inteligente que no ha habido patrimonio para recuperar, de, para que los afectados pudieran recuperar esa parte de patrimonio. Y cuando tú inviertes en acciones y si hay una estafa o una mala praxis empresarial, no tienes un fondo de garantía como puede ser si hay una mala praxis y quiebra una gestora o si quiebra un broker, que tú tienes una garantía o si quiebra tu banco que hay una garantía, al menos en el papel, de que vas a recuperar algo. Si tú inviertes en una acción y la acción resulta ser una de esto, con, pues muy difícilmente, puedes recuperar algo o te va a costar años. Hay personas que han recuperado, por ejemplo, creo que tengo algún conocido que ha recuperado algo de la salida a bolsa de Bankia ese tipo de cosas, pero en la mayoría de los casos, lo más que te puedes apuntar es una, una pérdida patrimonial cuando la liquiden. Y una cosa curiosa, Chayín, que, que aquí podemos ver de este tipo de casos, es que cuando te suspenden una acción, sobre todo lo quiero hablar por personas que invierten en empresas arriesgadas del OTC americano, que es un mercado alternativo eh, que ofrecen pocos brokers. Uno de los problemas que tiene y ahí es muy habitual o que pegues el pelotazo o que la acción desaparezca y te la suspendan. Uno de los problemas que tienes cuando operas en este tipo de acciones que la suspenden durante X años y tal, es que generalmente te van a seguir cobrando la comisión de custodia, el broker, porque tú tienes las acciones ahí pero tú no puedes hacer nada con ellas, ni las puedes vender, ni las puedes eh, traspasar a un tercero, ni nada, no. Es como todos los años pagas comisión de custodia en el broker y no puedes hacer nada con estas acciones hasta que desaparezcan. Entonces, muchas de las consultas que llegan al foro de bolsa es de personas que han invertido en acciones que están suspendidas de cotización y llevan años así y no logran deshacerse de este tipo de acciones. ¿Vale? Eh, tenemos preguntas. Nacho creo nos comentaba en la boda los invitados luego te dieron el dividendo. Eh, sí, la verdad, pero generalmente eh, como esa parte de que hay que adelantar eh, dinero y demás, más depende eh, el viaje que tengas y demás. Eh, por eso eh, puede que no te salga tanto a cuenta. Esto de que todo el mundo gana dinero con las bodas, pues si tus familiares son cubanos ya te digo yo que no, porque ya que puedan venir a tu boda ya es, es bastante regalo, como digo yo. En ese sentido, no, no, no esa parte está muy bien si todos los que invitas tienen trabajo y la verdad que, que puedan permitírselo. Había gente que, que me hacía más ilusión que viniera que a que me pudiera dar dividendo, como dice Nacho. Tenemos una pregunta eh, que nos llega. Vale, Chain, léela tú. Que...
1: Voy. <risa> eh, um, nos dice Recacho que en qué activos y porcentajes distribuiríais vuestro patrimonio si tenéis que vivir ingresos pasivos.
0: Buena pregunta. Yo voy a hacer eh, rápido. Al final, esto imagino que es que eh, puedes tener un, un elevado patrimonio. Vamos a... Aquí siempre está la cifra de si son 600.000 euros, un millón pero que con lo que es vivir de ingresos pasivos para asegurarte 3.000, 4.000 euros al mes y vivir tranquilamente de eso mientras esa parte eh, vas utilizando ese patrimonio. Yo creo que primero eh, tendría algo de inmobiliario pero directo, eh, aunque cueste la gestión y lo que sea, pues es, es algo que te da esa tranquilidad, sobre todo de si necesitas el dinero, en un punto determinado eh, puede haber una depreciación fuerte del inmueble. Por eso también es una parte de que no te vuelvas loco e inviertas en un inmueble pagando mucho más de lo que vale. Pero si logras tener ese buen ojo para tener ese inmueble y no sobrepagar, siempre puede ser un activo que, que en un momento determinado conserve valor y la renta la puedas actualizar según la inflación y protegerte de, de esa parte. Luego, yo no sería favorable de tener acciones individuales que repartan dividendos y me fiaría de los ETFs de dividendos que hay eh, por la eh, por, hay bastantes ya por ejemplo, eh, hay uno que es muy famoso que es el Global X Super Dividend, creo que Shain sacó hace poco una newsletter y nos puede dar más información de ETFs que repartan dividendos, Shain
1: y, um... Creo que hay eh, diferentes ETFs, ahora no, no tengo en mente cuántos, pero sí que replican a diferentes índices de reparto de dividendos. Está el más famoso, que es el de, que invierte en los llamados empresas aristócratas, que, uh, que se consideran ari empresas arist aristócratas por obtener pues, eh, dividendos crecientes durante X años. Y um, uno más famoso creo que es de um, de SPDR. Después está el, el de GlobalX y algún otro más que ahora no lo recuerdo. Voy
0: Entonces, a buscar si
1: tengo el artículo en mano.
0: Exacto, y si lo pasas por el chat eh, sería uh -huh. ideal para que así lo tengan. Entonces eh, yo tendría esa parte. Luego tendría ETFs, eh, ETFs o fondos, o fondos indexados de dividendos. Es que no hay, creo. No recuerdo ahora mismo un fondo indexado o un índice de dividendos pero utilizaría, utilizaría eso, ETFs eh, de distribución y sobre todo los trabajaría por sectores. Es decir, por ejemplo, podría tener un ETF de dividendos aristócratas pero americano, Luego tener un ETF de eh, utilities europeas de energía, que creo que el ETF está casi cerca del 4% de rentabilidad por dividendo. Y me crearía ese tipo de... de para no tener, evitar que estar seleccionando acciones sufriendo a ver si escogí la acción que tocaba y demás. Entonces yo para vivir de ingresos pasivos se sumaría una cartera de ETFs de, de distribución y, y miraría un poco los índices que replican para que sean complementarios y no tener todos los huevos en una misma cesta y por otra parte eh, descorrelacionaría teniendo algo de, de, de inmuebles tanto directo, es decir como un piso de alquiler y demás, eh, pero sobre todo no volverme loco por tener ese, ese piso eh, tal si sí, los precios están súper hinchados. Entonces, pues, si me dices eh, un piso que a ah, valor de mercado eh, me piden mil cuando yo creo que ese piso vale 200.000 eh, y la rentabilidad me queda muy, muy baja de ese piso si lo compro a mil y encima me arriesgo a que si necesito el dinero eh, en una crisis ese piso, eh, ese, el valor de ese piso baje a 200.000 y solo lo pueda vender desesperado ese precio, pues prefiero yo creo que eso, hacerte una cartera de ETFs y, por ejemplo, podrías tener un ETF eh, que replique a inmobiliario global, de rates globales, que creo que está el de Amundi. Eh, me hago después un ETF de utilities europeas, después un ETF de dividendos aristócratas en, en Estados Unidos y, en el fondo, así voy diversificando entre varias cosas y me aseguro esa, esa rentabilidad por dividendo y que sí, que si el mundo va mal al final hay una correlación entre todo lo que es renta variable, pero yo me lo pondría de esa forma y, y iría, iría eh, más tranquilamente que seleccionando acciones creo que me sorprende que haya muchos blogs que hablen de la inversión por dividendo y sean muy fanáticos de la selección de acciones cuando para mí es algo complejo porque tienes que saber contabilidad, tienes que saber eh, un poco de la estrategia de la compañía, ver si los flujos de caja, van a ser eh, sostenibles en el tiempo y demás. Lleva una parte de valoración de empresas que para mí es lo más complicado que puede existir en el arte este de invertir. Para mí, lo más complicado que hay es aprender a valorar empresas. Entonces, me sorprende que haya muchas cuentas que defiendan la inversión por dividendos en acciones directas y pocas cuentas fomenten la inversión a través de, de vehículos, ya sea fondos de inversión o, o ETFs, para obtener casi, casi la misma rentabilidad de la cartera. Entonces, no sé si es por desconocimiento de estos productos o porque siempre es más eh, llamativo el cómprate Coca-Cola, eh, T-Row Price, eh, Johnson Johnson y la gente pues se siente más identificada a eso que un ETF que se llame Global X Super Dividend, como que no le pones cara a ese Global X pero en el fondo estás invirtiendo en las mismas Johnson Johnson y demás. Si puedes mirar un poco las posiciones de un ETF las 10 primeras para que veamos que estamos invirtiendo en lo mismo simplemente más diversificado voy entonces eh, de estos cada vez hay más es verdad que cuando pasó lo de lo de mi muchos ETFs creo que el spy el spy no había un ETF que era el big eh, VIG creo que es el, el ETF de dividend appreciation de vanguard que uh -huh. es, de poder operar en, en España y la verdad era el vehículo que utilizaban todos para, para estas seguir estrategias estas de, de dividendos, pero ya aparecen un montón de ETFs listados USIT, eh, que puedes eh, adquirir en cualquier broker que te ofrezca ETFs, eh, que, que ya permiten invertir en, en índices de, de, de reparto de dividendos o de compañías eh, de alto de alto dividendo.
1: Pues estoy entrando justo al ETF que has comentado en de en Vanguard y de primeras posiciones tenemos el United Health, Johnson Johnson, Microsoft, Procter Gamble, JP, Morgan Chase, Visa, Home Depot, Mastercard, Coca-Cola, PepsiCo. Como 10 posiciones.
0: Pues eso, entonces eh, la verdad que que eso sería un poco eh, nuestra recomendación para, para ingresos pasivos. Chain, pasamos sí. a la siguiente pregunta.
1: Sí, nos dice Cristóbal. Eh, promediar a la baja una acción puede ser muchas veces un error. Sin embargo, con fondos es bastante diferente. ¿Existe algún fondo que evitaríais promediar?
0: Mi opinión. Eh, si en el fondo eh, el gestor o el equipo gestor cambia, eh, esto es muy típico, hay fondos que han ido tan mal que el gestor para borrar el track record o empieza un nuevo fondo o se va a la competencia o fusiona el fondo y demás y eso es un fondo que aunque tenga pérdidas y seguramente pueda recuperar en 3, 4 años, el dolor de cabeza para mí no, no me compensa, ¿vale? Y sobre todo, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta si promediáis en fondos es, eh, bueno y en una cartera también de acciones también es, ojo, con, eh, a ver cómo me explico. Imaginaros que tenéis eh, 10 fondos que queréis que cada fondo pese un 10%, ¿vale? Lo tenemos aquí, este es el ejemplo de sencillo. Imaginaros que uno de los fondos cae y ahora pesa el 5% en tu cartera de fondos. Y tú dices, este fondo ha caído tanto que le voy a meter el doble de dinero que había invertido antes, ¿vale? ¿Qué va a pasar con este fondo? Que si este fondo se revaloriza, de pronto, a poco que cambie esa revalorización, se va a ir a pesar un 20% en tu cartera. Entonces, si tú eres muy estricto con los pesos, si promedias mucho a la baja, cuando ese fondo empiece a revalorizarse va a ser un fondo que pese mucho en tu cartera. Y oye, me vas a decir, Luis, bendito problema, ya lo venderé. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que, que vas a tener una descompensación en la cartera todo el rato porque... Cuando cae mucho, se te descompensa la cartera y si le metes mucho dinero, a poco que se mueve, eh, sube mucho. Esto le pasa mucho eh, a los gestores de fondos cuando tienen una acción, ¿vale? Tienen, Imagínate que tienen el 7% de, de, de la empresa, el 7% del fondo en esa empresa. Empieza a caer, el fondo empieza a comprar muchas, muchas, muchas más acciones. Y enseguida que sube esa acción, ya se le pasa del 10% reglamentario que pueden tener de una compañía. Que es cierto que tienen seis meses para regularizar ese, esa parte que se pasan del 10% en una compañía. Pero entonces se ven obligados a vender. Y entonces eh, con esto hay que tener cuidado porque, porque pasa eso. De que fondos que tengan eh, mucho peso, si cae está bien promediar, pero sin volverse locos, porque a poco que suba te va a descompensar totalmente la cartera. Que es lo que a muchos le pasaba con, con el Bitcoin. En 2000, la gente que invirtió en 2015, 2016, se ponía en su cartera el Bitcoin como bueno, bueno, le voy a poner un 5% para jugar. ¿Qué pasa? Que el Bitcoin se disparó tanto que el peso del Bitcoin en la cartera para mucha gente llegó a ser del 80, 85%. Y claro, ya son números que asustan. Dice, vale, yo empecé una cartera de 10.000 euros y le metí 500 euros al Bitcoin. Ahora tengo una cartera de 40.000 euros y el Bitcoin pesa 30.000. Entonces es como, dices, pues ahora ¿qué hago? Pues vender. Vender Bitcoin. Y aunque crea que el Bitcoin va a subir más... Pues dices, si de verdad te preocupa los pesos en tu cartera, pues entonces tendrás, te verás obligado a vender. Entonces, por mi resumen, si ha cambiado el equipo gestor, venta clara. Si empiezo a ver cosas que hace el gestor eh, que se cambian totalmente de, de su filosofía. Imaginaros un gestor que te diga que invierte en compañías de calidad. El fondo empieza a caer y empieza a comprarse todas las acciones que están en momentum. Eh, imaginaros que se ponga a comprar ahora acciones de petróleo y no sé qué y le da igual un poco los márgenes simplemente como hay en momentum para momento un par del petróleo pues empieza a cambiar toda la cartera para eso empieza a hacer cosas raras pues son fondos que yo no promediaría simplemente minimizaría daños lo dejaría como residual o, o incluso hasta traspasaría para evitarme tener eh, ese dolor de cabeza en cartera que, no, que ya no cumple lo que para lo que yo había metido ese fondo en cartera uh
1: -huh. La siguiente pregunta nos la hace Estrella Polar. Nos dice, buenas, yo he heredado un plan de pensiones del Stingberg, plan mixto fondo de pensiones, y no sé si venderlo tributando por IRPF los 20.000 euros. ¿Puede ser interesante mantenerlo dos o tres años? Ya, ya ha perdido el beneficio.
0: Pregunta Estrella, al final esto es eh, temas casi de asesor financiero. ¿Por qué de asesor financiero? Porque, a ver... Eh, es cierto que Vestinver, pues, ha sufrido mucho por determinadas posiciones que, que tenía en cartera y demás. Eh, no es, mientras otros fondos eh, de filosofía similar han tenido una gran revalorización, Vestinver ha tenido dos o tres posiciones, sobre todo de libre giro y demás, que ha sufrido. Pero lo que te diría es la decisión. Yo creo que lo, incluso lo que te va a decir un asesor financiero. No es tanto el tema de la plusvalía, que puedes ir retirando poco a poco para que no tengas ese sablazo de 20.000 de un golpe, eh, sino el tema de si necesitas el dinero ya o no. Y si puede haber algún vehículo intermedio que puedas traspasar de ese plan de pensiones a algún producto intermedio donde crearte algo para que fiscalmente sea más óptimo. Entonces va a depender de mucho de eso, pero cuando hablamos de esos importes y demás ya son temas de de acudir a un asesor financiero, en Rankia puedes en, encontrar uno, bien, si le puedes pasarle el enlace para que pueda contactar con uno y le, y le den un poco la visión de cómo hacer esa desinversión para que fiscalmente sea óptima, pero lo que te quiero decir, si no necesitas el dinero en un gran fondo de estos que tiene épocas de caídas y de subidas y, que, y demás, yo no me desesperaría de volverme loco simplemente porque estén perdidas ahora. No, no sería algo que que, le, que me que volvería loco con eso porque por las prisas, si otra cosa es que es el dinero, que entonces sí si ya que necesita el dinero ahora, que entonces sí si, pues bueno habría que asumir esa parte, pero yo te aconsejaría que con un asesor financiero pues esto lo puedes solucionar y, y ver las formas de, de por proteger esa parte del patrimonio. Teníamos una pregunta, Choyín, que nos llegó al mail. Como siempre recuerdo que nos puedes escribir a consultorio@rantiac.com y nos preguntaban acerca del usuario que es Pello. Nos, nos preguntaba tenía como cinco o seis fondos eh, de renta variable global y nos decía que vamos, que en cuál ponía su dinero y, y demás. Y entonces, yo una de las cosas que hice fue poner los cinco fondos en una básicamente en un gráfico y la, y la verdad se parecen todos muchos. Entonces, como es una pregunta común y no me voy a decantar por ninguno porque no ya como sabéis no, no podemos eh, recomendar ningún producto, yo lo que sí os diría cuando os planteéis, vamos a pensar, Choyín, que tenemos 10 fondos en una categoría que lo hacen muy bien, eh, ¿con qué criterios nos quedaríamos? Esto lo comentamos bastante en el curso de fondos porque es, la gente no le cuesta mucho aprender a encontrar 10 fondos buenos de una categoría o 5. Vamos a decir, quizás 10 no hay tantos, pero 5. Pero sí le cuesta escoger con cuál de los cinco se queda. Y se obsesionan con esto. Y, y entonces cuando escogen uno y al mes uno de los que tenía en la lista lo hizo mejor, se mueven a ese otro y entonces ese lo hace peor. Y empiezan ahí en un bucle que, que al final eh, la verdad que, que no aporta nada. Entonces yo lo que os diría es, en categorías similares, y sobre todo, si tienen asignación de activos similares en cuanto a regiones, eh, los fondos suelen tener una correlación súper alta. Entonces, ¿qué quiere decir una correlación súper alta? Que se van a mover igual. Da igual las acciones que tengan en cartera, que lo que nos dice el histórico de valores liquidativos es que prácticamente si cae la renta variable americana, pues ellos también sufren y casi son gráficos similares. Entonces no me fijaría tanto en las acciones en cartera. Entonces, yo te digo mis criterios y no sé, Chavín, si se te escapa, si se me escapa alguno y quieres añadir, eh, te diría, primero, uh -huh. escogería el más barato. Para mí, a igualdad de condiciones y para una misma categoría y ya he comprobado y me he quedado con cinco que, que funcionan bien, pues intentaría quedarme uno, uno de los criterios con el que menos comisiones tenga. De nada me vale tener un buen fondo que me cobre un 2.50 o que tenga... Una comisión de éxito altísima cuando tengo un buen fondo que no tiene comisión de éxito. ¿Vale? Comisiones. Segundo, tamaño del fondo. Es decir, yo intento huir de los fondos mmm, mega grandes. ¿Por qué? Porque condicionan mucho al gestor. No es lo mismo un fan Smith que tendrá ahora mismo más de 10 mil millones bajo gestión. Soy, no sé cuántos si tienes el dato de cuánto gestiona fan Smith, te lo agradezco, pero sé que es mucho, mucho dinero. Por tamaño de compañías, eso limita mucho a las que puede invertir el fondo. Entonces, el tamaño para mí es muy importante. Eh, evidentemente, no me voy a quedar con un fondo de renta variable global que tenga eh, 20 millones bajo gestión, pero un punto intermedio. Ni ser un fan Smith, ni ser el fondo que ha puesto patrimonio el gestor y dos primos y, y le meto ahí el dinero. No intento evitar eso. Eh, Siguiente criterio es tamaño, eh, comisión, eh, comisiones. Eh, luego me quedaría por eh, de diversificación de la cartera. A igualdad de condiciones, yo prefiero un fondo diversificado con un fondo concentrado. El concentrado, ¿a qué me refiero con concentrado? Imaginaros que miro las 10 primeras posiciones y entre las 10 primeras posiciones pesan más de un, 50%, un 40 o un 50% del fondo. Pues no me gusta. O que hay dos posiciones que pesan el 9 o el 10%. Y luego el resto de posiciones casi ni pesa. Eh, pues no me gusta ese tipo de fondos. A mí soy muy de la filosofía de fondos que tengan posiciones de menos del 5% y que todas pesen parecido. Eh, ni me gustan los fondos que tienen 100 posiciones que pesan el 0,20 porque eso no aporta nada al fondo. Ni me gustan los fondos que tengan posiciones del 7, 8%, 3 o 4 posiciones así porque simplemente me estoy jugando mi dinero a 3 o 4 cartas. Y luego me fijaría quizás también... En ¿Qué aporta con respecto al índice? Hay muchos fondos de estos de renta variable global que básicamente tú los tiras contra un ETF del MSCI World o algún ETF de, o fondo indexado de Vanguard y aportan poco, la verdad, en cuanto a diversificación y demás. Entonces, eh, intento buscar que si dice renta variable global, pues lo cumpla. Y no sea un 90% de Estados Unidos, ¿sabes? Porque para eso ya me busco un fondo especializado en renta variable americana, que sé que van a estar especializados en eso. Y van a tener equipo especializado en eso. Si es renta variable global, lo que yo me espero es una cartera diversificada y que me aporte algo distinto que indexarme al MSCI World. No sé, ahí ¿qué opinas por ahí?
1: Sí, yo me quedaría con que supere índice de referencia y el más barato
0: y que me lo pueda comprar. Esta es otra. Mira, se me había olvidado. Sí. Hay muchos fondos que cuando hacemos la comparativa de mejores fondos de una temática que he hecho en hace mucho, una de las cosas, lo que pasa es que las tablas no las podemos hacer muy grandes, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es el importe mínimo. Que hay muchos uh -huh. fondos que tienen 30.000 euros de mínimo. Y muy bonito el fondo, muy barato, pero ¿quién tiene 30.000 euros para meterle un fondo? Nosotros no. Hay gente que lo tiene. Pero nosotros no somos ese caso. Entonces... Eh, esto es duro pero generalmente las clases más baratas son porque tienen mínimo de inversión muy alto entonces hay que saber jugar ahí en como el ya si todo el mundo quiere invertir en fondos de Fidelity pero si el fondo de Fidelity tiene 30.000 euros de inversión mínima pues quizás me tengo que ir al de otra gestora que tenga una inversión un poco menor siempre que, que no tenga el dinero que es nuestro caso ¿eh? ojo, que habrá gente que tenga patrimonios de seis cifras y meter 30.000 euros en un fondo, pues le compensa por las comisiones. Sí, sí. Uh -huh.
1: Siguiente pregunta nos la hace Javier. Nos dice, ¿qué porcentaje sería adecuado para un fondo alternativo, Candrian Market Neutral? La cartera tiene 10 fondos y tiene 15% renta fija, un 5% oro y el resto es renta variable.
0: Javier, esta pregunta es interesante y voy a empezar respondiendo, haciéndote otra eh, para que lleguemos a la respuesta de esta. ¿Para qué quieres tener un fondo market net, neutral en la cartera? ¿Qué te aportará? Es decir, ¿qué te aporta un fondo de este estilo eh, de retorno absoluto o de beta cero? Es decir, si de, 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 de quitan de, de exposición a mercado y demás. ¿Qué te aporta? Entonces, desde mi punto de vista lo que aporta una cartera debería ser descorrelación. Entonces, imagínate que tú tienes 10 fondos de renta variable y metes uno de retorno absoluto y demás para compensar la volatilidad de la cartera o para descorrelacionar un poco. Y para imagínate que la renta variable mañana se va, al, se va por ahí y tú tienes al menos un seguro de vida de que tienes un fondo de que esa exposición a determinado mercado eh, va, a estar, va a estar compensada. Entonces, mmm, como yo lo utilizaría para eso, y no serían fondos creados para, voy a decirlo, para ganar dinero, sino son fondos creados para intentar eh, eh, perder menos cuando las cosas se desploman. Esos son fondos creados. No van a ganar más que cuando el mercado sube, pero sí te van a controlar... La pérdida cuando el mercado baja y te van a dar descorrelación. Entonces, para eso, que es un peso, yo lo vería con un peso reducido en cartera de, de... Me cuesta ver un más de 10% en un fondo de este tipo. Aunque sea el mejor fondo de retorno absoluto, market neutral del mundo mundial. Es que, eh, por definición, este tipo de fondos no están creados para eh, batir a un índice de referencia. Estos tipos de fondos aportan otra cosa a la cartera, como lo que aporta el oro, como lo que puede aportar eh, inmobiliario y demás. Son cosas que aportan para hacer más robusta tu cartera. Pero no son fondos creados. Eh, esta mañana, mira, esta mañana estábamos haciendo algo en, hablando con Choyin y vamos a sacar un concurso. Y como estáis aquí en, eh, escuchándonos, vais a tener la primicia, que es, vale, si tuvieras que hacer un equipo de fútbol y en cada posición, poner eh, un fondo, pues este tipo de fondos serían los que darían estabilidad a tu cartera. Es decir, sería pues, un Busquets, sería un Casemiro, sería pues no va a ser ni el que más goles te marque, es decir, el tío más ofensivo de la cartera, pero tampoco te va a ser eh, simplemente ese fondo que, que de esos te eh, sostén, si no es un fondo, que va a estar ahí defendiendo de grandes vaivenes en el mercado. Entonces, eh, ahora ya no vale poner ese Candrian de de fondo de defensivo ahí en la posición defensiva, pero sí, pensar vuestra cartera como un equipo de fútbol, y en las carteras generalmente depende de tu situación personal y lo arriesgado que seas, pero generalmente deberías tener una composición donde tengas cosas agresivas, cosas que balanceen, cosas que descorrelacionen un portero descorrelaciona, es decir al final lo que tú quieres con el portero muchas veces no es que sea eh, el protagonista ya te gustaría que no fuese el protagonista pero si hay que serlo en un momento determinado a qué te gustaría que fuese bueno entonces ese tipo de fondos que no quieres que todos los años te ganen un 10% pero sí quieres que cuando todo se vaya eh, que todo caiga ese fondo te aguante y te dé sostenibilidad tu eso es un portero o eso es un defensa central ¿sabes? pero bueno no voy a dar más pistas porque hay un concurso y entonces alguien lo pondrá por el foro de fondos de ranking, estar atentos donde lanzaremos y que la gente comparta su once ideal de carteras de fondos y las carteras que más gusten, pues, eh, le intentaremos eh, premiar con algo, ya sea con el libro de su preferencia, con el curso de fondos, si quiere seguir aprendiendo de fondos y demás.
1: Así es, lo vamos a publicar estos días, durante estos días en, uh, en el foro de fondos, así que estad atentos. La siguiente pregunta... Sí, Luis, ¿querías decir? No, algo? decía
0: que, que en, el, ah. lo, en la descripción del podcast, ya sea en iBox, en YouTube o a los propios que recibís esta grabación por estar inscritos en la landing de Rankia, intentaremos dejaros el enlace del concurso.
1: Ok. Antonio nos pregunta que qué vehículo es mejor para mantener un fondo de emergencias.
0: Si nos atenemos a fondo de emergencia, pues te diría que que una, un depósito que te dé algo y que no tengas uh -huh. comisión de cancelación. Es, eh, es que es, es fondo de emergencia ahora mismo. Ahora mismo no, ha, no hay un fondo monetario que te esté dando una rentabilidad que para el riesgo adicional que supone frente a un depósito te compense. No hay un fondo de renta fija ultra conservadora que esté dando uh -huh. algo. No hay una... Es que letras del tesoro tampoco te va a valer. Es decir, básicamente lo que te puedo decir es que ahora mismo estás un poco enhorabuena. Hay un hilo en el foro de banco, de banca, donde están sacando unas tablas de cómo está cambiando por semana el tipo de interés de los depósitos. Y ya empiezan a aparecer depósitos por encima del 1 en algunos bancos. Entonces, uh -huh. eh, si algo bueno tiene la subida de tipos de interés, es que en algún momento tendremos que empezar a ver esos refugios para fondos de emergencia. Creo que MyInvestor ha recuperado la cuenta al 1% para los que tienen sí. fondos. Creo después que sí, de ¿no?
1: BN115 o algo así, me suena haber leído. Os he dejado el artículo que comentaba Luis en el, en el chat para que le echéis un ojo, si os interesa.
0: Entonces, eh, creo que en las próximas semanas y sobre todo a la vuelta de verano ya empezaremos a ver ese tipo de ofertas sobre todo vinculado a si tienes una cartera de fondos. Creo que las entidades van a empezar a sacar ofertas para que esa liquidez también la tengas con ellos y te empiecen a dar, bueno, es lo que dice Chodín, ya estamos viendo de BN, más que empiezan a sacar ofertas, pero creo que será algo generalizado. Y quizás podamos ver eh, un invierno eh, con más ofertas de este tipo para captar ese gran patrimonio que está ahora mismo en la cuenta corriente. Es decir, mucho hablamos de fondos, pero no dejas de pensar que aquí somos eh, un grupo reducido de personas que hablamos de fondos de inversión. Es decir, la mayoría de personas eh, que invierten incluso en fondos de inversión en España ni siquiera se forman. Ellos llegan a su oficina y compran el fondo que les ha dicho su gestor, que es tal. Y buena prueba de ello es que en el último mes y medio, la Gran Banca Española, Santander, CaixaBank, eh, casi todos los bancos, eh, BVA han lanzado fondos garantizados que tenían como objetivo de captación 300, 400 millones que tú dices, eh, ni, no lo van a conseguir, tienen un mes para conseguir eso en un fondo que dice que va a darle 1% de deuda española y deuda italiana. Es decir, no es que te están diciendo vamos a darte la deuda de Suiza, que son súper seguros y tal. No, no, deuda española y deuda italiana. Y han tenido que abrir cuatro fondos más porque les ha sobrepasado el tamaño del folleto. Es decir, habrán captado más de 2.000 millones en un mes para este tipo de fondos. Y eso se hace por la red comercial y, y, y la gran capacidad de captación que tiene Entonces, nosotros seguimos siendo como... Esos locos bajitos que podría decir Serrat, creo que es. Es decir, somos una rara avis dentro de este sector que nos informamos, estamos buscando fondos, estamos comparando fondos, estamos aprendiendo de esto. Esto no es lo común en el sector. Lo común en España es que los ahorros estén en la cuenta corriente y que estén en el fondo que les diga el asesor de turno. Da igual que sea bueno o malo o regular, es que ni se lo plantean. Ellos confían. Hay una relación de confianza que les hace que esto ni no sea algo ni, ni que se cuestione. Vale. Eh, tenemos otra pregunta eh, que nos dice Javier, teniendo en cuenta las comisiones, ¿cuál es la cantidad mínima recomendable para invertir en una acción sin que las comisiones resten un porcentaje excesivo de la posición? Vale. Lo primero, Javier, eh, aquí es que hay muchísima diferencia según el broker que vayas a operar. Entonces, no me centraría tanto, no me centraría tanto en cuánto dinero voy a invertir, que también es importante, pero sí me centraría en cuánto me va a cobrar el broker con el que yo opero. Voy a ponerte un ejemplo. Comprar un, eh, acciones de Facebook en, de giro. Mmm, olvidaros, no voy a hacer spam de ninguna entidad. Esto es un testimonial. Podría decir de giro, como podía decir Interactive Broker y demás, generalmente te va a costar entre menos de un dólar y tres dólares y tres euros. Un euro, tres euros, por ahí te, te costará comprar acciones de Facebook. Pero es que en CaixaBank seguramente te va a costar como cincuenta y pico. De euros o en entidades bancarias. Entonces, depende mucho el mínimo para invertir en una acción determinada de la cantidad que te cobre el broker. Para mí, todo lo que sea, pasar del 0,5 entre el 0,1 y el 0,5 ya me empieza a parecer caro, pero porque ahora hay oferta. Tú me la hacías esa pregunta hace cinco años, que casi los pocos brokers que había eran renta 4, ING y, y, y poco más, y te decía, pues mira, tienes que pasar por el aro crees que ahora hay tantos brokers que te permiten comprar con comisiones reducidas, ojo, tienes que entender todas las comisiones que hay y demás, pero son mucho más reducidas, eh, para mí el mínimo lo marcaría eh, esa parte de lo que te cobran de comisión. Y a partir de ahí te haces el cálculo de esto es lo que me cobran de comisión, cuánto dinero tengo que invertir para que no me sobrepase un 0,1 de la operación. Todo lo que se ve para mí pase de un 0,1 de, de la operación, para mí es caro. Para mí es caro porque, porque ya tienes que empezar a remontar ese tipo de comisiones. Es decir, esto es como, como quien invierte 100 euros en una acción para probar y le cobran 2 euros de comisión. Y le digo, pues es que ya tienes que ganar más de un 4% para que tú ganes algo. Porque los 2 euros que te cobraron al principio más los 2 euros que te cobraron al final ya son 4 euros, eso es un 4%. Entonces, tú tienes que aceptar que tu acción suba más de un 4% para tú oler un céntimo. Y este tipo de cálculos es el que las personas generalmente no hacen. Entonces, yo conozco muchísima gente que dice, ah, estoy en el broker ING porque me es cómodo la verdad para otras cosas de banco funciona súper bien y yo le digo ya pero es que cuánto dinero tienes que meter para que comprar acciones internacionales con ING te salga rentable es que es mucho dinero eh, y, y entonces ese punto es el que la gente quizás no analiza tanto, se centra en cuánto tengo que invertir y no, cuánto me están cobrando vale
1: eh, sí, tenemos un último comentario de José Miguel, nos dice ese garantizado es solo de boquilla en el folleto no aparece
0: Exacto, eh, una de las cosas que, que hemos comentado no voy a decir denunciado porque suena más fuerte aún, aunque que es verano y no quiero irme con, con un mail de la gran banca enfadado eh, la verdad eh, es, yo creo que eh, se ha hecho eh, y la verdad que me, me huele a que Yo espero que estos fondos no vayan mal porque ya os digo, han levantado 2.000 millones y 2.000 millones son los ahorros de muchas personas en España. Entonces, eh, me sabe mal porque, se, como dice José Miguel, se ha comercializado. No digo que la entidad eh, por, eh, por defecto haya ordenado a sus comerciales o a sus agentes bancarios a decir que esto es garantizado. Creo simplemente que es algo cómodo que han utilizado en las oficinas o quiero pensar que es algo cómodo que van utilizando las oficinas para poder colocar el producto, decir que esto tiene un 1% garantizado cuando, como dice José Miguel, ninguno de estos productos son fondos garantizados porque lo tendría que decir en folleto y además un fondo garantizado tiene otra estructura de cómo invierte para poder garantizar ese porcentaje que dan, generalmente tiene unas condiciones, eh, simplemente aquí se, incluso a, a familiares míos han intentado engañarle, porque eso a la persona que se lo comunicó y he visto los mails, sí la han intentado engañar diciendo que esto está garantizado y esos fondos no están garantizados. Y ya os digo, han levantado y han sido más de cinco entidades a la vez y, y, y de Veritas, que es un blogger en Rankia, se lo cuestionaba el otro día de por qué las grandes entidades internacionales, eh, en, no, españolas, están intentando colocar deuda española y deuda italiana a todo el mundo, a todo el mundo. Y para mí es un acuerdo, básicamente, estoy aquí estoy haciendo un poco paranoico, pero para mí es un gran acuerdo. Eh, al salir el BCE, el Banco Central, ya no, que ha sido casi el, el comprador de toda la deuda española e italiana que se emitía, al dejar del BCE de comprar este, eh, estos, esta deuda, han tenido que buscar un comprador eh, alternativo a este tipo de deudas y al final han dicho, pues, en vez de que sean los bancos, pues vamos que sean los ahorradores de los bancos y ya está. Y ahora eh, es el producto de moda y España se podrá seguir financiando e Italia se podrá seguir financiando, pero eh, indirectamente de nuestros bolsillos. En España verá que lo que está comprando es el fondo BBVA no sé qué y aparecerán las cifras que BBVA es el que está invirtiendo fuertemente en deuda española y deuda italiana, pero en realidad es eh, tu primo Pepe o tu tío Antonio del pueblo aunque su fondo le ha dicho que, que es un buen momento para que en vez de un depósito, que no hay depósitos al 1%, porque eso le interesará decirlo, pues coge pilla un fondo al 1% de tu entidad, aunque cuando luego veas eh, sobre todo, imaginaros en un escenario que yo no creo que pase, pero un escenario donde en 2000, desde aquí a 2027 veamos una bajada de tipos eh, una, una bajada de tipos no, una subida aún más acentuada de de los tipos de interés, esta deuda valdrá menos y esos fondos si no se mantienen a vencimiento eh, sufrirán fuertes fuertes caídas, entonces eh, no sé, yo he intentado, yo abrí claro, es que en el fondo eh, voy a decirlo, pero por eso me gustaría que este esfuerzo de comunicación que hacemos con este podcast o con las cosas que hacemos en Rankia eh, tuviera la mitad de seguidores muchas veces que expansión, lo digo así sinceramente porque es que eh, denunciamos este tipo de cosas como denunciamos en Rankia que eh, la empresa Juicy Field no era, no era segura, que era una que había mucha gente pillada, jóvenes españoles y de todo el mundo haciendo esta inversión en cannabis pensando que era una inversión súper rentable y demás, y, y avisamos pero es que no llegamos a, al gran público y demás y simplemente esto no, no se denuncia no hay eh, un movimiento o expansión no está abriendo con un titular de Cuidado eh, con estos fondos, ¿por qué? porque básicamente la publicidad institucional que hay de estos grandes periódicos, los grandes pagadores son estos, entonces nunca verás un, un artículo crítico y, y no es ser, eh, a mí me parece bien que intenten colocar el producto a mí me parece bien, pero dejando claro cómo funciona y a partir de ahí es un mercado libre, ya la gente decidirá si está informada para comprarlo o no, pero engañando eso sí nunca lo aceptaré, porque eso siempre pagan los platos rotos el, el que menos tiene entonces, no tienen necesidad para captar ese patrimonio de engañar a la gente lo que es un garantizado. Eh, no sé, Chayín, si tenemos algo más por ahí.
1: Tenemos eh, varias dudas más. Eh, ¿Continuamos o...?
0: <risas> sí, sí, eh, hacemos un barrido rápido de, de preguntas que tenemos por ahí. Eh, nos pregunta Nacho, ¿hay expertos que recomiendan y dicen que BRKB son buenas, Berkshire Hathaway como los mejores fondos? ¿Qué opináis? Uh -huh. Básicamente para mí Berkshire Hathaway es como si fuera un ETF al SP500 simplemente que ahora mismo Apple pesa casi el 30%. Entonces, si tú quieres tener como un ETF gestionado por el mejor gestor de la historia y su equipo, eh, pues no inviertas en un ETF que como digo yo que es dinero tonto porque simplemente va a replicar al S&P 500, te va a dar la rentabilidad del S&P 500, pues puedes invertir en Berkshire Hathaway. A partir de ahí tienes el riesgo gestor, que es eh, si los que siguen a, a Warren Buffett y Charlie Manger, que por ley de vida, sus años lúcidos no le pueden quedar muchos, si van a ser igual de buenos. Entonces, pero a partir de ahí tienes que mirar ese tipo de inversión como si fuera un ETF de gestión activa. Vale, Estrella, eh, de los asesores, hay alguno de Rankia que me recomendáis por experiencia, Luis, que esté por Madrid o zona centro? Eh, Estrella, escríbenos a consultoría y te pasamos dos o tres que estén por ahí y sobre todo para que no, para que puedas comparar, para que no te quedes con uno y compares entre dos o tres y como la primera consulta generalmente no se cobra y simplemente esa parte estudia en tu caso, puedan, puedas tú escoger, ¿vale? Y voy este invierno se escuchó que se podía comprar el Banco Santander, yo creo que estas dos entidades tan grandes. Antes veremos que una gran entidad internacional intente quedarse en un momento de horas bajas con alguna de estas dos entidades, que ver una fusión, ya sobre todo por eh, problemas del tamaño de mercado y competencia. Si BBVA y Santander, con el tamaño que tienen ahora, sobre todo después de las integraciones que ha habido, eh, se fusionaran entre ellos, tuvieran una posición de, 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 tan grande en mercado que las autoridades de la competencia no creo que lo permitan. Sobre todo es que en varios mercados, no solo sería en España, sino tendrían posiciones dominantes en, en México, creo que concentrarían casi eh, buena parte del negocio bancario. Entonces eso es muy, muy difícil que ocurra. Eh, no creo que les aportaría nada a ninguna de las dos. Eh, una comprará a otra por eh, lo caótica y lo, lo complicado que sería una fusión de ese tipo. Antes veremos venderse divisiones de una a la otra, como hemos visto, que los bancos están vendiendo a la gestora o venden el negocio de depositaria. O venden algún, en algún país, una entidad vende su negocio a otra, pero así de forma general, no, no creo. Uh -huh. eh, Antonio nos pregunta, ¿qué opinión nos merece el co funding de inversiones alternativas? El problema, Antonio, es que yo he visto tantas entidades de estas eh, en los últimos años eh, caer y meter a gente perdiendo su dinero y demás que la verdad le tengo muy, muy poca fe. Creo que es un producto súper arriesgado y que sí, que puede ser muy rentable, pero tienes un riesgo de ya no solo el proyecto en el que inviertas, sino la entidad a través de la que canalices esa inversión que sea segura. Eh, sé que la, la CNMV ha sacado un registro, que eso te puede dar un poco de, de tranquilidad y que hay entidades ya de inversión alternativa para muchas cosas, para inversión en renovables. Hay muchas cosas, pero es que yo no sé por qué... Que, He visto demasiadas, eh, quizás estoy muy cegado que he visto demasiadas de estas entidades eh, quebrar porque y tal, y creo que pocas veces se habla del de riesgo que tienen estas entidades y, si de pronto empieza a haber una subida de tipos y la gente empieza a encontrar alternativas y no pueden levantar ese dinero, estas plataformas no serían rentables y tendrían que cerrar y no no sé. Yo no, llamarme viejo en ese sentido, Chayín, tú tienes el derecho porque es verdad que soy más viejo que tú, pero no, 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 veo, no veo que compense el riesgo meterse en algo de este estilo. Creo que eso son, prometen más y hay mucho marketing que verdaderamente se, que sean sostenibles en las rentabilidades que prometen.
1: Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas.
0: Pues como siempre, muchísimas gracias, eh, no voy a ser aquí como los sindicatos, yo os digo que disfrutéis el verano, pero siendo conscientes de la situación económica que estamos, yo le doy la turra a Chayín todos los días que hablamos mucho acerca de eso, no es meter el miedo, pero es ser conscientes, es ser conscientes de, de cómo estamos y cómo puede afectar eh, una situación económica y la inflación que hay, y a partir de ahí eh, divulgar los conocimientos que tengáis, ahora sois unos privilegiados, parece que no, pero dentro de vuestra familia seréis unos privilegiados de tener todo este conocimiento que tenéis por leer Rankia, por interesarte por este mundo y, y en ese sentido creo que, que esa parte me alegro de, de intentar haberos ayudado un poco, no es eh, ponerte ahora en YouTube todos los vídeos de crisis, 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 que el mundo se acabara. el mundo siempre ha ido mejor, yo siempre lo digo pero tampoco tenemos que ser inconscientes y pensar de que estamos, eh, al menos los que nos escucháis desde España, incluso en Latinoamérica que nos escuchan mucho, eh, no estamos en el mejor momento. No estamos en el mejor momento, tenemos una inflación, somos países que no tenemos un alto componente tecnológico como para que nos sostenga ante una crisis como este estilo y simplemente hay que consumir, pero consumir con conciencia. Es decir, eh, lo demás es eh, financiar nuestros dolores de cabeza de los próximos años. Y como nadie quiere tener dolores de cabeza financieros, pues es mejor eh, disfrutar ahora con, con cordura y, y sobre todo eh, la mejor inversión que os recomiendo siempre es un aire acondicionado que llevo un mes aquí sin dormir en Valencia del calor que hace por las noches.
1: Eso nos dije lo están llamando el último verano.
0: No, no, tampoco hay que, tampoco hay que ser dramático. El verano va a haber y demás, pero, pero no os volváis locos. Que en el pueblo se pasa igual de bien que seguramente gastándote el dineral y haciéndote un viaje a Tailandia o a Cuba. Mira, que ahora hay mucha gente en Cuba. Entonces lo que os digo es eso, que, que hay que vivir, que la vida son dos días, pero sin volverse loco porque es que después vienen el nadie me avisó, el nadie me avisó y, y la inflación está, está haciendo mucho daño y mucho daño silencioso porque no estamos pudiendo ahorrar. No, no se está pudiendo ahorrar y no es que le pase a Luis que eres un tieso, no, 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 es decir, conozco a mucha gente que está muy bien posicionada en trabajo de todos tipos y los, los precios están apretando a todos, a todos, y lamentablemente nuestro gobierno aquí y los gobiernos de allí pocas soluciones tienen para controlar esto, pocas soluciones tienen, a no ser que los, hay una subida de tipos muy fuerte de los bancos centrales y una recesión haga que esta subida de precios sea, eh, lamentablemente nadie quiere entrar en recesión, pero es de las pocas vías ahora mismo que puede parar esta psicología de todo va a valer más caro mañana que hoy. Porque al final la inflación viene mucha parte de las expectativas. Y si yo subo el alquiler y me lo siguen pagando, pues nada me impide seguirlo subiendo hasta que de pronto te encuentras que tu inquilino ya no tiene margen y te deja la casa y no encuentres a nadie que te pague eso. Si tus costes siguen subiendo, tú subes el menú hasta que tengas el restaurante vacío. Si pierdo suscriptores, si subo, subo la cuota de Netflix hasta que pierdo suscriptores y entonces me tengo que replantear. Todo es decir, no hay nadie que ahora mismo se esté salvando de este escenario. Entonces, a partir de ahí, eh, tengamos conciencia, no hagamos locuras financieras ni tomemos malas decisiones financieras, que era lo que iba el tema hoy. Disfrutemos el verano y, y, y a partir de ahí... Eh, ya veremos un poco a partir de la vuelta de verano y este invierno que pinta complicado por la situación energética ya iremos tocando ese tema en los consultorios que ya os digo, Chayín y yo somos dos, dos chicos de aquí de, de Valencia como digo yo y, y os transmitimos lo que vemos a pie de calle, simplemente no somos grandes eruditos y estamos en la última planta de la vela de Boguea de Madrid y no pisamos el suelo es decir, nos tomamos un almuerzo eh, nos tomamos la cerveza, nos compramos cosas y pagamos un alquiler entonces, en ese sentido, estamos más cerca de vosotros que de las grandes elecciones financieras. Así que, nada, pues un saludo a todos y nos vemos el lunes eh, último de agosto. Podéis escribirnos a consultorio.arrobarranquia eh, si tenéis alguna duda que sea urgente y no puedan esperar a ese consultorio de agosto. Y gracias, Chayín, por estar aquí por ser esa compañera que siempre me hace contrapartida.
1: <risa> Muchas gracias a ti, Luis, y a todos a todos los que nos ha acompañado esta tarde Feliz lunes <ríe> Feliz verano <ríe>